0: Приветствую всех, братья и сестры, слава Господу! Слава Господу, что мы сегодня живы! У нас есть еще один день для того, чтобы славить Господа. И славить Господа можно только являя Его через себя. Только своей жизнью мы можем явить Господа, Тот, Который в духе, Тот, Который невидимый, но которого так жаждут все народы, особенно сегодня. Поэтому приветствую, потому что я понимаю, что все мы с вами пришли от страшного информационного поля сегодня. Поэтому некоторые из вас побиты, как собачки. И Дух жаждет воды жизни. Дух жаждет истины. Потому что все, что там э, питало нас в СМИ, оно почему-то не насытило нас, но дало еще больше страхов. Оно почему-то не удовлетворило, мы думали, что нас все это удовлетворит. Я сейчас посмотрю там, там посмотрю, и все мне станет ясно. Но оказывается, ясности не наступило. Потому что вся ясность и вся истина, она только у Бога. Вся мудрость, премудрость Божья у Него. Ее больше нигде не существует. Есть правда человеческая, но она также у каждого своя. И когда мы пришли к вами к Господу, нам пообещали, что мы с вами будем духовными. Но забыли сказать «а как». Они говорили, ты будешь теперь духовной личностью. а как? Расскажите мне, как я буду духовный, потому что я всю жизнь принимал информацию физически и душевно. Я не знаю, как это духом. Поэтому, придя к Господу, нам забыли сказать, как же принимать информацию духом и жить духом, чтобы истина полностью пропитала нас в человечестве и мы стали проявлять замысел Бога через свою собственную жизнь, потому что у Бога есть замысел. Он что-то замыслил, Он так решил, чтобы жить в человеке, чтобы жить в человечестве. Поэтому Он показал нам и явил нам жизнь в лице Иисуса Христа. Бог хотел явить Себя всему миру, всему творению, потому что Он невидимый. И Он решил слиться со Своим творением, И творение выбрало другой путь. Господь говорит, возделывай и храни сад. Но человек выбрал путь свой, путь смерти, путь дерева познания добра и зла. Поэтому все человечество сегодня делится на добрых и злых, но и тех и тех ждет смерть. Поэтому кто-то решил посвятить свою жизнь добру и говорит, я буду добрым человеком, я не буду злым а кто-то решил свою жизнь отдать злу и получая наказание уже здесь, потому что добро выбрало себе определенные законы пути, чтобы наказать зло, но настоящее зло во второй смерти. Поэтому пришел Христос и предложил людям жизнь. Поэтому, когда Господь сотворил Адама и Еву, Заметьте, он не накормил их с дерева жизни. Он не говорит: "Я дам, иди сюда, сейчас я тебе все объясню. Съешь, я тебе объясню, что это такое." Он не стал этого делать. Почему? Потому что для Бога очень важен наш выбор личный, осознанный. Поэтому Бог учил жизни в Эдемском саду людей, учил проявлению себя через что, возделывай, смотри, как растет семя. Видишь, семя падает, это как смерть, как будто его нет. Видишь, оно выросло, это жизнь. И он учил Адама и Еву, говорит, возделывай эту жизнь, я покажу тебе больше. Но человечество пало, оно было обмануто. Поэтому Божьему замыслу пришлось ждать. Бог умеет ждать, он долготерпеливый. Он долготерпеливый. Поэтому Бог поместил себя в Слове, братья и сестры. Когда мы берем Слово Божье в руки, Писание нас учит, эта буква. Что это означает? Когда мы учимся в разных школах, берем Библию, и нас учат Библии, это внешний Бог, видимый, ограниченный, 66 книг, точка. Ты Бога можешь 66 книг познать быстро, прочитав ее но это временный Бог. Вся суть в откровении, потому что когда человек получает от Духа откровение в запечатанном слове, он получает безграничное откровение о Боге, вечное. В откровении сокрыт вечный Бог. И если нет откровения свыше, человек не обуздан, он не понимает, как жить. Он понимает только умом. Сегодня к чему мы пришли, братья и сестры? Мы пришли к тому, что церковь к концу времен абсолютно не готова к встрече со Христом. Абсолютно. Враг сегодня имеет победу в большинстве сфер жизни человечества. Все очень просто, банально. И Бог показывает через разные вещи, физически видимые, что это мои шаги, я приближаюсь. Верующие стали бояться. Но хуже всего, братья и сестры, хуже всего, что когда пришла пандемия, так называемая, верующие стали делиться на тех, кто сделал вакцину и не сделал. Если ты не сделал вакцину, ты сядь на полтора метра подальше. Сегодня обстановка усугубилась. Мы же ждали, что попустит. И мы видим сегодня что? Войну. Мы видим сегодня боевые действия братских народов. И сегодня все проповеди о войне. Сегодня все слухи. И что мы получаем, братья и сестры, в христианском мире, в духовном? Дьявол разделяет но украинцев и на русских, это в церкви. Писание насучит и говорит, братья и сестры, что в последние дни во многих охладеет любовь, охладевание любви, братья и сестры, это не какое-то течение, которое идет охладевает, охладевает, мне надо больше молиться, охладевает она, и вот еще охладевать, нет, я ее держу, держу, она не охладевает, не охладевает, я буду больше молиться, держись, брат, держись, нет, Охладеет любовь в последние дни. Это сегодня ты любил своего брата, а завтра нет. Это остановление, остановка любви Божьей полностью. Вчера были братья и сестры, а сегодня, алло, ты признаешь, что это агрессия? Нет. Больше не звони мне. Любовь останавливается. Любовь останавливается полностью, братья и сестры. Это не просто там, а получается полное непринятие своего брата. Ах, ты такую точку зрения имеешь? Не общаюсь больше с тобой, пока ты не будешь иметь точку мою зрения. Это нынешнее христианство. Добро пожаловать к тому, к чему мы пришли. Что произошло за 2000 лет, братья и сестры? Как только апостолы ушли на небеса, пришло в мир искаженное Евангелие. Люди его исказили полностью, шаг за шагом. Когда Господь пришел к фарисеям на землю, знаете, что Он увидел? Он увидел суд фарисеев. Он говорит, слушайте, у вас какой-то суд странный вы себя постоянно оправдываете, а все виноваты. Поэтому я пришел миловать. Вы понимаете, они только ловили кого-то, говорит, виноват побить камнями. Иисус говорит, стоять. Почему? Потому что есть прокурор, а есть адвокат. Он говорит, а вы сплошные прокуроры, а где адвокат у вас? Адвокат есть. они говорит, не надо нам адвоката убить. Иисус говорит, ну слушайте, так суть не делается. Тогда после всех католических движений, когда суд был без милости всем, пришло айфоновое Евангелие. Настоящий рай земной. И что сделали верующие? Они говорят, стоп, мы спасать так не будем. Зачем вот это по страхам смерти не надо? Бог всех любит. Получается, христианство отодвинуло прокурора, который обвиняет за беззаконие и за грехи людей. И говорят, Бог всех оправдывает. Всех грешников. Все. Все можно делать. Ничего страшного. Бог все равно все видит, все знает. Аллилуйя. Приходите. И все у нас будет хорошо. Но суд, братья и сестры, если вы посмотрите в там весы. И судья Просто выносит приговор на основании того, что говорит прокурор факты и что говорит адвокат. Поэтому христианство в последних дней что оно сделало? Не суди, прокурор ты наш. Мы отдаем весь суд Богу. Ничего страшного, что пастыря убогие эти, которые грешат туда и сюда. Ничего страшного, не суди ты этих пастырей, которые блудники, меняют жен. Зачем? Которые набивают себе карманы. Зачем судить, братья и сестры? Давайте просто жить дружно. По этому концу времен, когда открывается вторая печать, я вам покажу. Церковь потеряла суд. Она не может разобраться, кто ж прав и виноват. В этом конфликте. А ведь Слово Божие говорит, что это только начало болезни. Мы только при начале. Мы только входим в эту фазу, братья и сестры. Мы еще ничего не видели, ничего не поняли. Мы еще не переживали того ужаса. И я не пугаю никого, так говорит Библия. Потому что тот, кто во Христе, он пуганный. А в великую скорбь будут сброшен сатана и ангелы, падшие на землю. А бездна отдаст бесов на землю. Представляете, как тут весело будет. Что сегодня происходит? Мы должны понимать замысел Бога, Его красоту. Неужели мы никогда не читали, что Бог воинств? Или мы просто любим цитировать, что Бог вчера и сегодня во веки тот же? Вы серьезно? Это тот же Бог? Вчера и сегодня и во веки Он воинств Бог. Так война это хорошо, что ли? Это ужасно. Это орудие смерти. Сегодня мы получаем с двух сторон. Так есть же выход. Кто же вообще виноват, кто прав? Одни христиане и не христиане говорят, вы агрессоры. А христиане, которые с этой стороны, с российской, они говорят вообще классные вещи. Это наши христиане по 30 лет в Боге, братья и сестры. И это не единичный случай. Так им и мы надо, бандерлогам. Это за все то наказание, что они делали. И вы увидите в церквях разделение. Но если мы посмотрим в Писании и начнем судить праведным судом, то молитвы, братья и сестры, за то, чтобы прекратилась война, не помогут. Представляете, а сегодня все христианство молится, прекрати, Господи. О а чем мы не молимся за Армагеддон? Ведь там все страны будут оккупировать Израиль и пойдут на Израиль войной. А О чем мы не молимся, чтобы этой войны не было? А зачем, почему тогда такие молитвы у нас сегодня? Ведь Христос сказал, всему этому надлежит быть. Как мы это слово принимаем? Или не принимаем мы этого? Он говорит, Господи, война прекрати. Всему этому надлежит быть. Мы слышим это или нет? Этому надлежит быть, точка. Господи, прекрати! Этому надлежит быть! Мы против! Да, мы молимся, чтобы было меньше смертей, потому что это ужасающее горе. Но мы, если будем смотреть на войну, без призмы Христа и Слова Божьего, мы погибнем. Все, кто живет сегодня в информационном поле, братья и сестры, вы не выстоите в великую скорбь, я вам точно говорю. Вы падете, у вас не будет веры, духа не будет. Вы примете какую-то сторону и будете абсолютно плотским. Сегодня пастыря, епископа выбирают какую-то страну, и им стыдно за кого-то. Так что же происходит сегодня? Как христиане могут это изменить? Могут или нет? Могут. Так как это изменить? Сказать, что они виноваты? Нет. Прислушаться к ним, что мы виноваты? Нет. Еще один вариант есть. Все виноваты. Тоже нет. Так как же это все изменить? Соломон показывал, как все меняется при своем царствовании. Приходят две женщины блудные, или не блудные, какие они там были. Она говорит, вот ребенок мой, а вторая говорит, это мой. Они пришли все правы. Когда Соломон достал меч, он говорит, все неправы. Разрубаем ребенка, делим пополам. И все. Для чего он это делал? Он показывал суд праведный. Он собирался что ли рубить? Нет. Он показывал праведный суд жизни и смерти. Вопрос не идет, хорошо или плохо. Жизнь и смерть. Бог допускает войны в жизни людей, чтобы люди выправили свои светильники. Каждая нация должна выправить свои светильники, потому что у каждой нации есть ДНК. И оно перед Богом ужасное. Поэтому с той стороны говорят, «Вы покайтесь!» Говорит, «Нет, нет, нет». Библия говорит, «Вы в себе разберитесь». Эти в гордости говорят наши там, ну что, (смех) скорее бы ракет побольше туда. Это верующие люди. А вы не считаете, что с этим вам нужно разобраться? Туда такие не входят. Это так по секрету, никому не говорите. Если у вас такие мысли, гордость за то, что там гибнут, у тебя проблемы. Поэтому сегодня каждый должен сказать, Господи, почему это происходит? Что мне изменить надо? В себе. Украине нужно разобраться в себе, в братьях и сестрах, в своих развлекательных программах, которые там они устраивают. Придется отвечать за славу Украине. Бог славу никому не дает. Видите, какая история? То же самое у российского народа который еще хлебнет по Писанию. Видите, что происходит? Если мы смотрим на обстоятельства в мире без Библии, мы становимся плотско-душевными верующими, принимающими сторону смерти. Поэтому сегодня я знаю в Евпатории очень много братьев и сестер, которые поддерживают Украину и те, которые поддерживают Россию а должны поддерживать букву и слово Божье. Букву, которую он отдал. Для того чтобы через букву мы получили откровение о нем. О его приближении. Он рядом. Видите те проповеди, которые у нас были? Сейчас многие, а, да, надо. Да. Что-то там было все-таки какое-то зерно. А я вам точно говорю начало. А еще я говорил несколько лет. А еще я говорил, давайте пятилетку подождем. Ничего себе в начале пятилетки, что началось. И некоторые думают, подождите, сейчас все пройдет. Библия говорит, это начало болезней. Это как раз-таки начало перед последней седьминой. А церковь не готова. Поэтому сегодня есть время, братья и сестры, чтобы приготовить наше сердце. Бог хочет проявиться через сердце человека, через его совесть. Бог проявляется через его чувства, через его волю. А если человечество наше не готово, то Бог проявляется через людей искаженно. Поэтому, когда Бог начал проявляться и уже в начале становления церкви, искаженно. Мы с вами на выходе получили деноминации. Теперь люди спрашивают, а не подскажете, где Бог правильней? А мы не знаем, он везде разный. Надо все разобраться. Надо посмотреть, какой баптистов, пятидесятников, харизматов. Надо вообще глянуть. Кто говорит, вообще у нас, в принципе, мусульман, давайте дружить с мусульманами. Бог один. И мы приходим к концу, перед пришествием Господа, абсолютно неподготовленные. Внутренне мы понимаем, Господи, мы сухие, мы кости сухие, как евреи. Нам нужна вода, нам нужен хлеб небесный, который бы поднял нас. Где люди начнут видеть война, убийство, смерть на колени. Не вы, агрессоры, на колени. Потому что только Бог может это остановить. Но не не остановит это по твоим и моим религиозным молитвам. Господи, ты знаешь, так всех жалко, что прошу тебя, останови это завтра. Был один такой... Не могу сказать, замечательный евангелист, который в начале пандемии весь мир туда деньги шлет, он на самолетах летает. Он собрал пасторов, камера и, говорит, через две недели пандемия уйдет. Не бойтесь. Я просто показал, как он сделал. ну чтобы не спали, поэтому и он говорит нет пандемии через две недели я пророк два дня два, два года держится но религиозные верующие все равно туда шлют деньги ну с кем не бывает ошибся пророк А особо религиозный, говорит, не суди его. Продай дом и отошли ему. Что ты переживаешь сам? Для Бога надо быть полностью, исчерпать себя. Отдай и в трусах он где-то. Поэтому, если наше сердце ненормальное, а Бог показал нам во Христе Иисусе четыре почвы, если в нашем сердце камни, переживания, если мы любим этот мир, Бог будет искаженный. Сегодня, общаясь с верующими в беду, в бедстве, в трудностях, ты ничего не находишь, кроме агрессии и гордости. Почему? Потому что мы с вами познали 66 книг. И на этом точка. А где же откровение? А где же вечное откровение? Откровение вечной жизни. Поэтому Господь сказал, что во многих, как владеет любовь, сразу. остановится. Но в конце Он даже сказал, что претерпевший до конца спасется. Знаете, чему нас еще не научили и чему нам придется учиться в последние дни? Претерпевать все в нашей жизни. Нас не научили нести крест индивидуальность, скиния, о чем мы с вами говорили. Претерпевать невзгоды, трудности, скорби вместе со Христом. Нас учили только благодати внешней. Господи, дай, спасибо, дай, спасибо. Еще, еще, как антилопа-то золотая. Поэтому, когда церковь, братья и сестры, не несет индивидуальный крест, она начинает его нести коллективно. Что сегодня братья в Украине и в России на себе прочувствуют. Видите, как прекрасна истина? Что еще сокрыли от нас великие старшие братья? Апостол Павел сказал, «Вы уже присытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас». У если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо, я думаю, он говорит, что нам, последним посланникам, Бог сулил быть как бы приговоренными к смерти. Кто-нибудь слышал и принял это на себя когда-то? Нам, последним посланникам, апостолам веры, последних дней, Павел себя уже две лет назад считал таковым, Бог сулил быть приговоренными к смерти. Разве не о смерти души нашей мы говорим уже несколько лет? Когда человек прекращает жить для себя, а живет для ближнего. Потому что Христос говорит, нет больше той любви, если ты отдашь жизнь за ближнего. Мы, конечно, готовы, кто-то говорит, умереть. Сначала ободрать его надо. А потом уже и посмотрим, как оно. Поэтому любить, как самого себя, это такое. Потому что самого себя можно по-разному любить. Можно себе вредить, колу постоянно пить. Ну, Печень уже такая, ты пьешь и пьешь ее. И советуешь другому, как себе тратя свою жизнь физическую. Но Господь говорит, любите, как Я возлюбил вас. Жертвенно. Жертвенно. Для этого нужен Дух. Понимаете? Для этого нужно откровение. Для этого нужны отношения с Духом Святым. Для этого нужно когда-то остановиться и прекратить попрошайничать. Потому что Новый Завет говорит нам о том, что Он знает прежде нашего прошения. Не бойтесь ничего, братья и сестры, в последние дни. Потому что мы больше малых птиц. Мы должны уповать на Господа, на Его Слово. Мы больше, чем малые птицы, которые продаются за Осарий. Разве Он оставит? Он сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Но мы, как последние свидетели славы Божьей, должны жить, как приговоренные к смерти и прекратить царствовать. Не смей мне говорить Бог действительно велик. Еще один момент. Итак, Бог последним свидетелем сулил, как бы приговоренными к смерти. Что это означает? Возвращаемся в Ветхий Завет. Авраам отдает сына своего. И он три дня шел, чтобы отдать его в жертву. Претерпевший до конца спасется. Какие у него мысли были? Все два дня он думал, что это? Это что, сон? Претерпевший до конца, это означает, что Господь доведет нас до того момента, когда нашего Я уже не будет, никто не дернется. Он отец это настоящая любовь. Какая воспитание? Настоящая любовь отца это воспитание, братья и сестры, а не постоянные конфеты. Поэтому вначале мы детей своих лелеем, обнимаем, всю благодать, всю любовь. Но когда тебе ребенок десятилетний с какашкой памперсы на голову одевает, ты говоришь: слушай, Вася Помидоров. С этого дня я подумаю, как воспитывать тебя, потому что я тебя несколько раз просил это не делать. И любовь в том виде, которое она была, заканчивается, продолжается другая, более зрелая, настоящая, ответственная. Потому что в следующий раз этот Вася Помидоров и получит. Поэтому, братья и сестры, Бог показывает нам в Библии масса людей, наших братьев, которые претерпевали до конца. До какого конца? Пока славы Божьей не будет. Писание говорит, даже до смерти. Поэтому Иосиф, когда говорит, слушай, вот э, виночерпи. Бог поднимет тебя через фараона, ты будешь жив, поэтому вспомни меня. Он говорит, без проблем, и забыл. Иосиф находился еще два года в тюрьме. И вот с Иврита, по прошествии двух лет, с Иврита это звучит примерно так, по прошествии двух лет дней, потому что два года, Иосиф считал каждый день как последний. Он ждал каждый день два года, что он все-таки вспомнит про него. А Господь говорит до конца, пока ты скажешь умереть, так умру. И когда он понял, что Он поднял его с самой глубины наверх. Хотите быть наверху? Это только в духе. Это только в посвящении. Это только в ходибе с Богом, с постоянством. Это только когда мы претерпеваем крест своей души и идем за Господом. Тогда Бог поднимает все остальное бутафория религии. Это имеет мир, то, что мы называли благословение. Мир этим благословением без молитв живет. А у нас благословение. Благословение, когда ты внутренне таков. Когда ты источаешь Христа жизни. Когда ты не боишься смерти. Не боишься претерпеть, потерять. Потому что у тебя есть то, что ты нашел. Истина. Которая ведет тебя в вечность. А ты сегодня-сегодня там кочерга, дьяволу сегодня свечку Богу. Ничего страшного. Бог всех любит. Ты ошибся. Он любит всех, но только по-своему. Божественной любовью. Божественной. И он показал это во Христе жертвенной. Ефесянам написано, как он любит. И еще один момент, и мы заканчиваем. Что же потеряли мы, и что нам нужно до, догнать в христианстве? Итак, следование до конца, нас приучили, что мы можем жить не до конца, посвящая свою жизнь. Знаете, недоделанная работа. То есть, ты строитель, ты приходишь к заказчику, он говорит, вот это, вот это делать. А ты недоделал, говорит, дайте деньги. Они говорит, мальчики, доделайте. Да А вы, девочки, деньги. Но вы работу не доделали. Мы никогда не доделываем. Будет заказчик доволен тобой? Нет. Не будет. Сегодня, если ты взял жену себе, доделай до конца дела. Что ж вы 10 раз разводитесь и сводитесь? Что ж вы такие непостоянные-то? Что ж ты встречаешься и не хочешь расписаться, взяв ответственность раз и навсегда? Откуда это у вас, нежелание нести крест? Я очень счастливый в в своем браке. Знаете почему? Потому что при начале своего пути Бог дал мне понимание и благодать. Я умер для себя в этом браке. Поэтому я воскрес и счастливый. Он в воскресенье жизни. Он дал мне воскресенье, и теперь я у своей жены принц. Как вам? А у меня тварь такая я. Знаешь почему? Умри, чтобы воскреснуть. Ты же себе решил, жену возьму для чего? Правильно. Утехи. Я прихожу с работы, она меня. Массажируют пятки. Борщ сварила? Я мужик. Понимаете, вот и все пироги. И так во всем. Он говорит, если ты хочешь чего-то достигнуть, быть инженером, закончи пять лет. А можно три? Нет, пять лет института. Пять. Ты должен до конца пройти этот путь. Мы сегодня не хотим нести крест, чтобы быть на нем распятым, чтобы наша душа уже не вопила свое, а говорила Бога через себя. И не просто слова, мы любим вас. Действие. Действие. Сегодня братья сейчас опять скажут, опять он про нас, про вас. Вас сдуло, когда вы услышали истину. просто сдуло, потому что вы не знали такого Бога. Одна сестра мне говорит, слушай, пастор, я не хочу такого Бога, а я хочу. А я хочу Бога истины, у Которого весы всегда ровно, Который дает мне возможность выровняться, а не говорить на кого-то, кто виноват. Сейчас разберемся и сидеть гнить в этом. Вместо всего того, чтобы увидеть, что происходит, и молиться о себе. Господи, есть что-то во мне. Почему это происходит? Почему это братоубийство? Что я делал не так? Нееме, это, говорит, он не был с народом и со грехом. Но он говорит, прости нас. Прости нам наши грехи. Он соединил себя, будучи безгрешным, с народом. Сегодня многие россияне плачут за украинцев. За себя плачьте. Почему вы за себя не плачете? Или у вас закончились грехи? Жестко, но правда же? Правда, почему мы не хотим ее слышать? Иисус всегда говорил, имеющий уши, да слышит, потому что уши были закрыты. Они хотели слышать своего Бога. Ну, скажи нам ласкательные какие-то вещи. Ты любишь нас? Ну, скажи, что у меня будет все хорошо. А помолитесь за меня, чтобы мой бизнес вырос. А еще помолитесь. Прекрасное христианство вообще. Вообще замечательно. И когда люди начинают слышать истину, что Господь Бог воинств, и Он многие вещи решают через войну, если Ему нужно. Читайте Ветхий Завет, тот же самый Бог. А то, получается, мы молимся об одном, а видим другой. Ничего страшного. Молимся, молимся, ответа нет. Ничего, Бог все знает. Вы не пробовали как-то получить ответ хотя бы? Ну, чтоб не в одну сторону там. В пустоту куда-то. И вышел другой конь рыжий. Это вторая печать. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Сегодня снимается вторая печать. Мы очень близко, братья и сестры, к развязке всего. И не тешьте себя, не тешьте себя, что это не то время. Очень много маячков Бог показал, что он грядет. И верующему во Христе не должно быть страшно. Почему? Потому что он идет для ожидающих его. Ну, понимаете, христианство должно быть, наконец-то он идет. Слава Господу! Аллилуйя! Это он, мой Господин идет. А христианство, Боже, ты что говоришь такое? Дай пожить! что что, еще тысяча лет будем жить. Как вам готовность, да, для ожидающих его? Ну ты не сильно там гряди, подглядывай, потихоньку там. Я еще не состарился. Я еще не, со, я, я не совсем стар. Я не супер старый еще. Я хочу пожить для себя. Он говорит, время не осталось. Пора пожить для другого чтобы войти туда с наградой. Для другого нужно пожить, братья и сестры. Тот, кто рядом сидит у тебя, начните жить для него. Мы быстро вырастим таким образом. Представляете? Люди увидят любовь, потому что никто не заботится о себе, о нем Бог заботится через другого. Не, ну это ж сложно. Можно просто помолиться, да и все. Можно, просто эффекта такого не будет. Не буду вам читать остальные печати. Но вы можете это прочитать в шестой главе Откровения. И последнее. Елей. Апостол Павел говорит, то, что мы потеряли еще, и то, что придется наверстывать. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Это то, чему тоже не учили. Нужно укрепиться духом во внутреннем человеке, духом его во внутреннем человеке. Духом Его во внутреннем человеке да даст Бог по богатству своему. Духом Его утвердиться во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши. Поэтому Бог ждет, что мы укоренились в Его любви, как смоковница, которая пускает корни глубоко. Если будут какие-то камни, какой-то бетон, она пробьет его. Надо укореняться внутрь, чтобы быть плодовитыми, чтобы никто не смог, ни смерть, ни ад, никто не смог от этой любви нас отлучить. Ни война, ни голод, никто и ничто не смог бы отлучить, но мы честно встретили бы Господа перед лицом земной смерти. И я уже говорил, братья и сестры, тот, кто родился один раз на земле, умрет дважды. Это в этой жизни – И во вторую смерть. Тот, кто родился дважды, умрет только один раз. Здесь так пчикает и все. И масленица. Чик, говорит, и ты на небесах. Все. Итак, чтобы вы укорененные, видите, и утвержденные в любви. Вот она, любовь какая. Так какая же любовь у Бога? укорененные и утвержденные внутри, духом, могли постигнуть со всеми святыми. Что широта? Широта Его любви. Что значит широта? Постигнуть в Его любви широту Его любви. Это означает, что Бог открывает руки для всех народов. Широта. Он говорит, все, все нации, все народы, все придите ко мне и я успокою вас. Вот она широта любви. Разве это не любовь Бога? Дальше написано. Постигнуть широту и что? Долготу. Это означает, долгота его любви начинается от Адама и до последнего человека. Это означает, что ты родился свыше. Он говорит, моя долгота для тех, кого ты родишь. Для твоих детей. Она не закончится на тебе. Нет. Кого ты родишь? Долгота. Ты сегодня переживаешь за них? Переживаешь, чтобы тебе во Христе быть. Его долгота достанет твоих детей. За сердечком своим смотри и все. Представляете, как просто. А мы-то думали, надо молебень совершать 18 лет. С таким гнилым сердцем. Да и все. И Бог что-то сделает там. А не делает? Ни бизнес не растет, ни дети не каятся. Что происходит вообще? Ничего страшного, молись. Страшно, братья и сестры. Потому что страшно без духа молиться. Без откровения, по букве. И эта буква убивает нас. Долгота. И дальше написано «глубина». Что это означает «глубина любви Бога» нам познать? Это означает, что Бог достает человека из любого подвала. Неважно, какие у него грехи, неважно, где он ошибся, как что он надел, натворил, кто он вообще. Он говорит, давай ко мне на пир. Я достану тебе из самого глубокого болота». Наркоманты, блудник, я не знаю, алкоголик, лжец, мне не важно. Я буду принимать тебя и сойду туда вниз, ради тебя одного. Разве это не любовь? И высота написана: постигнуть высоту Он говорит: только я могу поднять туда, где обители, я приготовил. Я подниму прямо снизу, туда наверх всех вас. Это моя любовь но вы должны быть укоренены в ней. А это означает, доколе не изобразится в нас Христос. Рост до тех пор, пока Господь нас не научит делать все дела до конца. Если ты уверовал в Господа, это навечно. Чего вы бегаете туда-сюда по пивнухам? Это же навсегда должно быть. Нет, мы оправдываемся описанием, мы падаем и встаем. Молодец. Скоро может быть последнее падение. А почему ты так думаешь? Ты стареешь с каждым днем. Мои глаза не обмануть. и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы нам исполниться всей полнотой Божьей. Видите? Наша любовь остановилась на разуме. На разуме она остановилась, человеческом. Если ты мне не дашь, не люблю. Дашь, люблю. Хорошо или плохо, добро и зло, она до жизни смерти. Умер, Познаешь воскресшего Христа. Пока для себя не умер, Он для тебя не воскресший. Как же ты его познаешь? Пока ты не заболел, как же ты сможешь сострадать больному? Пока ты не был голодный, как же ты поймешь, что Он чувствует? Пока ты не пережил развод, как ты поймешь, что это больно? Так что же за обстоятельства такие тяжелые в нашей жизни? Чтобы мы себя увидели что мы пали, пали и прекратили бодрствовать. И наша любовь в первая, она остыла. Поэтому все, которые бегают туда-сюда, туда-сюда, что-то ищут, у них все виноваты. Вдумайтесь! А так не бывает у Бога. Это у человеков. Президент виноват, не добавили пенсии, еще что-то. У Бога не так. Он говорит, видишь ситуацию, ты опять побежал, полетел, как перекати поле. Сухарик ты мой, остановись, в тебе что-то. Нет, это потому что ветер дует. Он говорит, если бы ты не был сухим, а укорененным, ветер бы тебе не помешал. Первая проповедь из серии ⁇ Война и мир ⁇ закончилась. Так кто же виноват? Представляете, мы сейчас узнали. Мы. Это как этот самый, знаете. Церковь возьмется до великой скорби. Бог нас любит туда. Если что, не забудьте меня. Я тоже не против. Я тоже не против, но на всякий случай приготовлюсь. Так что, если вы вдруг возноситесь, скажите, там Дмитрий еще просился. Поэтому, когда мы хотим себе что-то облегчить, вы можете думать, как хотите. Я не против ошибиться, честно вам говорю. Раз. Раз. Господи, ошибся, думал на великую скорбь, а тут такая радость. Вы представляете свое состояние? Ты серьезно, это все, это любовь? Я тут, значит, ждал, ждал. Не потел, не потел. Пусть Господь нас благословит обильно. Принимайте решение хранить сердце, потому что из него источники жизни Господь хочет явиться через каждого из нас. Но не в искаженном виде. Поэтому в пустыне дьявол говорил Слово Божье. Почему Иисус победил? Потому что Он его выравнивал то Словом. Весы уравнил. Он говорит, вот так сделал! Он говорит, а вот так. И стал победителем. Сегодня ютуберы говорит так, так. Ты решил, а давай Слово Божие откроем. И выровнял. И победил. Вот и все, братья и сестры. Поэтому никакой паники нет у христианина. У христианина мир, радость, процветание внутри. И чтобы он ни проходил, он видит Христа каждый день в этом. Вот она радость наша, мы видим Христа через всю призму наших обстоятельств, и говорим, вау, сегодня война, почему это война, вот так, вот так, плохо, это беда, конечно, мы не можем этому радоваться, но мы с вами во Христе Иисусе, мы через это слышим шаги Господа нашего, я приближаюсь. Я потряс вас масками, я потряс вас вакцинами. Ну, просто шаги у меня такие, понимаете, что трясет землю. Землетрясение потопами. Вот он, я шел, 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 уже подхожу буквально. Бах, война, да. Исправляйтесь. Везде, где война была, Израиль каялся, Бог отводил это. Вы видели, чтобы Израиль на языках молился против филистимлян? Пророки приходили, и говорили, кайтесь, у вас проблема. Бог отведет от вас это все. Аминь. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Ты живой Бог, праведный, Тебе вся слава и хвала. Мы молимся Тебе, Господь, за ту ситуацию, которая в мире, Боже. Чтобы Ты хранил, Господь, оберегал, Боже. Чтобы смертей было как можно меньше, Господи. Сегодня мир, Господь, и особенно славянский мир, переживает огромную беду, огромное горе. Мы просим Тебя Духом Своим Святым, Духом Откровения, косни всех наших братьев и сестер, коснись нас. Пусть в наших сердцах будет глубокое покаяние нашего хождения с Тобой. Если оно теплое, если оно посредственное, если действительно мы не ожидаем Тебя, то кого же мы ждем? Если действительно нет у нас огня, жажды, по Слову Божьему, нам нужно каяться. Если ты сегодня в телевизоре видишь Бога, а Библию забыл, нужно каяться. Если ты сегодня информацию там принимаешь, как за чистую монету, а Слово Божье забыл. А ведь только там истина. Больше, чем Бог, тебя никогда в жизни никто любить не будет. Запомни это. Ни муж, ни жена, ни правительство. Никто, как Бог, любить не будет. И если ты сегодня пренебрегаешь Богом и отрекаешься от Него, там написано и Я отрекусь от тебя. Поэтому пусть Господь поможет нас нам, благословит нас. Тот, кто не принял Христа, принимайте Христа в сердце. Кайтесь, пусть Он войдет в ваше сердце. Пусть Он изменит ваши мысли, человечество ваше, хождение в человечестве должно быть искренним, настоящим, чистым, святым, отделенным от мира. Преобразованным, чтобы Бог мог явиться. Это Его замысел. Всему творению явить себя, но как? Через друг друга. Поэтому Павел говорит унизительно, что вы имеете ссоры, раз при разногласии. Бога в этом нет. Это просто ваши плотские умозаключения. О Боге! 66 книг. Аминь.